0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu muda seca de camiseta tras una aproximación sudorosa, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzl Spirit. Ya te he contado mi experiencia con la cinta. Hoy voy a hablarte de su historia, que tiene su curiosidad. Hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado. ¡Alucina! no creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzel sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio, innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora tras 30 años llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido. De nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy continúo charlando sobre uno de estos temas que más me apasionan sobre la escalada, pero en clave mental, sobre cómo sacarle más partido, sobre cómo realmente disfrutar de la escalada. Juan Marbarro ya se ha pasado por el podcast en un par de ocasiones, con motivo de sus tres libros publicados en los que ensaya sobre las filosofías del estoicismo, del taoísmo y del yoga en el contexto de la escalada. Son tres textos muy originales que me empujaron hace unos añitos a escribir mi propio libro. Te estoy muy agradecido, Juan, por compartir tu idea y tu proceso conmigo. Y ahora una vez más por pasar por aquí y adoptar el curioso rol del entrevistador. Sin más, dentro Juan Marbarro.
1: Aunque esta vez adopte el rol de entrevistador, sigo siendo un invitado en esta casa. Solo tengo que darte las gracias por contar conmigo para darte voz a ti esta vez. Tú que has dado voz a tantas personas, entre ellos a mí. A veces no creo que tenga que presentarte mucho, ¿no? Aquí ya te conocen, ¿no? Es tu casa. Me presento yo, yo soy Juan Malvarro, He escrito algunos libros de filosofía y escalada. Y nada, desde las primeras veces que hablé con, con Miguel, nos dimos cuenta que teníamos aproximaciones a la escalada muy similares. Digamos que yo utilizo la escalada como un medio para el dominio de la mente y Migue utiliza el dominio de la mente para la escalada, para escalar mejor, para escalar más fuerte o para disfrutar más escalando, como es el caso del, del libro que, que ha publicado y del que, vamos a hablar, del que vamos a hablar hoy. Los dos caminos pasan por los mismos sitios, ¿no? ¿Tú qué, qué piensas, miguel de, de esto?
0: Bueno, Juan, ante todo encantado de tenerte por aquí de nuevo. Te noto ahí un poquillo nerviosillo, pero sé que, que como en otras ocasiones, en cinco minutos va a entrar en onda. Claro,
1: sí, <ríe> espero bueno.
0: que no salgan menos tacos que la última vez que me regañaron por ahí. Pero sí, la incomodidad
1: de, de aparecer en el podcast. No
0: <ríe> este gran medio con una gran audiencia que oye, joder, está creciendo bueno. y, y estoy encantadísimo de que llegue a gente y sobre todo de que el contenido sea de calidad. Y bueno, sobre el enfoque de si el dominio de la mente te llega a tener un mayor rendimiento o utilizamos la escalada como un vehículo para tener un mayor control mental y así poder extrapolarlo a la vida, yo creo que es lo mismo, Juan. Lo que pasa es que son matices semánticos y son matices que te pueden acercar más o menos a, a un público. Yo soy un apasionado del rendimiento, me encanta, pese que el mío sea un churro, pero <ríe> me lo paso muy bien con ese juego de conseguir escalar un poquito más, de conseguir hacer algo un poquito más duro, de conseguir hacer algo un poquito más duro un poquito más rápido o de hacer algo un poquito más duro a 300 metros del suelo. Son, son juegos que me llenan de vidilla, que me dan curiosidad, que me dan chispas. ...sin embargo son juegos en los que yo he experimentado por mí mismo... ...que tenía una gran resistencia mental en, en ciertos momentos de mi vida... ¿no? ...y que me han hecho plantearme de forma paralela a un crecimiento vital... ...que he tenido pues, por mis circunstancias personales... ...por tener una enfermedad en la columna vertebral... ...por haber decidido emigrar y vivir la vida de aventurero como ingeniero en Australia... Pues eso me ha conllevado o, o me ha empujado a tener un crecimiento personal que se ha visto reflejado en la escalada, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido reforzado. O sea, mi crecimiento personal en la escalada me ha ayudado a tener mejor rendimiento y, y he utilizado la escalada como un vehículo para ahondar en esa reflexión. Entonces, te diría que, que quizá... El punto de partida, ¿no? Desde dónde encienden las luces, pues puede ser diferente, pero en, en esencia, en, en el fondo, creo que es lo mismo.
1: Claro, eso es lo que venía diciendo, ¿no? Que al final quizá uno va y otro viene, pero el camino es el mismo, ¿no? Uno va hacia la escalada y otro viene hacia, hacia la vida y otro viene, uno va hacia la filosofía y otro va hacia la escalada o al rendimiento o a lo que sea, pero los dos van por lo mismo. Por los mismos caminos, como bien se ve en el libro, que hay varios conceptos que coinciden mucho con algunas de las filosofías que, que exploré yo en los otros libros. Entonces, es muy interesante ¿no? cómo van convergiendo, digamos. Entonces, nada, la primera cuestión que te quiero plantear es que el libro se llama El curioso arte de disfrutar de la escalada. Y entonces te pregunto: que, ¿crees que sufrimos la escalada más de lo que deberíamos? Se ve mucho sufrimiento alguna, en algunos sectores, ¿no? Algunas veces, o uno mismo, ¿no? Cuanto una actividad que hacemos para disfrutar, que dedicamos el fin de semana, ¿no? Que nos tiramos toda la semana trabajando para ir a escalar y luego vamos a escalar y sufrimos también, ¿no? Hmm. Algunas veces se, se da, ¿no? Digamos.
0: Totalmente. O sea, ese, ese es el punto de partida. Ese es el germen de que me plantease no escribir este libro, sino dedicarme a esto... Bueno, en realidad no. Cuando decidí dedicarme a la escalada, yo no sabía qué iba a hacer. No, no sabía cómo iba a hacer, no sabía qué podía aportar. De hecho, me sentía muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Era como, guau, wow, yo que hago 7B o 7A más en mis mejores días, que llevo escalando relativamente poco tiempo, que no estoy titulado, que mi vida profesional va por otros derroteros, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué aporto, ¿no? qué enseño? Entonces, ahí estaba precisamente en un proceso de transformación y de crecimiento personal importante. Y, y tuve la suerte de tener buenos mentores, de, no de escalada, sino del, del marketing. Y los mentores de escalada los tuve a través de libros, ¿no? En este caso, uno de ellos que me influenció mucho en aquel momento fue, fue Dave MacLeod Y me planteaba, bueno, vale, venga, en el MIGE de aquel entonces, 2017-2018... ¿Qué puede aportar? ¿Y a quién le puede aportar más, no? Y yo, guau, pues mira, seguramente a los principiantes que se puedan ver más relacionados conmigo que con un escalador de, de la élite. Y, y en ese voy a mirar a los principiantes, voy a prestar mucha atención, voy a abrir los ojos y los oídos y la nariz cuando esté en el sector a ver qué pasa, qué puedo aportar. Lo primero que me sorprendió de, de hacer este ejercicio consciente, es de decir, quiero observar y anotar. Era la frustración, tío.
1: Sí, eso te lo iba a, uno de los puntos que te mm. quería yo comentar también, ¿no? Porque y la ese es,
0: es una manifestación del sufrimiento. Entonces, luego empiezas a ahondar ahí en esa frustración y dices, joder, frustración, ¡guau! Wow, el miedo, ¡guau! Wow, el, el, la incomodidad, la exigencia, todo eso se puede traducir en un crecimiento personal que hacia el enfoque reconducido y, y sano de todo esto o te puede llevar a, al sufrimiento, diciéndolo con palabras llanas, ¿no? Porque todo lo puedes traducir de muchas formas, pero cuando ves a alguien que se cabrea, grita, patalea y se baja y se enfurruña y se va o que directamente no lo intenta y está ahí como haciéndose pequeñito o pequeñita en una esquina del sector, o que le gustaría probar ciertas cosas y mmm, tiene que escoger el día con pinza, al final lo que se producen son, son procesos en los que sufrimos. Y como bien me exponía en la pregunta, joder, me daba mucha pena por, por ello y por mí mismo que lo vivió todo esto, ¿no? Decir, oye, que... Qué privilegiados somos de poder dedicar tanto tiempo a esta actividad, a priori que podría considerarse tan, tan centrada en el yo, tan egoísta, de, de dedicar un mogollón de horas durante la semana al entrenamiento, de dedicar un mogollón de energía a cuadrar tu vida para que puedas sacar tiempo de calidad para ir a escalar, que son kilómetros y material y los colegas y organizarlo todo y el día y la metió y te vas todo el fin de semana y que luego por cosas tan tan nimias suframos, ¿no? En vez de pasárnoslo bien o suframos durante X tiempo y, y disfrutemos de algo así como un concepto gordo que llamamos la escalada, pero yo he visto a mucha gente y me he incluido en esa gente que era capaz de disfrutar por la noche tomándose una cerveza, pero luego lo que se respiraba en el, en el sector no era ese disfrute del que yo hablo, que no es tampoco una euforia y alegría desmedida en todo momento, es otra cosa. Claro. Nada, Yo creo que o sea, el tema de la frustración
1: es muy interesante y creo que el, el talón de Aquiles no de los escaladores no es lo que nos impide llegar un poco más allá de lo que querríamos y es el talón de Aquiles también de nuestra vida. ¿no? Si, si no conseguimos superar la frustración y, per, y perseverar en un objetivo, sea una vía o sea lo que sea, eh, bueno, pues no vamos a conseguir, no vamos a llegar a, a esos objetivos. ¿no? Hablo de perseverancia también en el sentido que muchas veces tendemos a, a perseverar contra nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, aquí me dejo yo la piel, me parto yo los tendones si hace falta, pero para mí perseverar no es eso, para mí perseverar es, vale, bajarte de la vía y volver al día siguiente o a la semana siguiente y, y con la misma actitud y con la misma ganas y, y todo eso. Y nada, bueno, sobre la frustración, la verdad es que la semana pasada cuando hablaste con hippie lo explicaste muy bien y... Quedó, quedó muy interesante, lo, hablaste con, con, lo relacionaste con con el tema de las ventas y tal, estuvo muy bien, me pareció muy interesante. Entonces, nada, también te quería, has comentado lo del rendimiento y todo eso. Uh -huh. y, y tienes por ahí un capítulo, ya para ir saltando de un lado a otro. Como quieras. Escalar a muerte es una habilidad y eso, mi reflexiones se puede escalar fuerte, en grados bajos y se puede escalar suave en grados altos? ¿O se puede, por ejemplo, escalar disfrutando en grados altos y escalar sufriendo en grados bajos? Porque al final toda esta reflexión del, del, del rendimiento creo que no tiene tanto, tanta importancia, ¿no? Si uno está proyectando un 6B, que se está proyectando un 7B, que un 8B, ¿no?
0: Es independiente. Lo que pasa es que aquí, lo de fuerte, flojo, disfrutando, sufriendo, yo no, no, no veo que exista realmente ese paralelismo. O sea, escalar fuerte no tiene que significar estar sufriendo, ni escalar flojo estar disfrutando, ¿no? Claro, me... so, so, sobre fuerte y flojo, yo diría escalar en un alto. en una alta intensidad, en una alta exigencia física y mental, Exacto. y en una baja exigencia física y mental. Porque yo creo que sí que vamos creo no estoy convencido la, la experiencia es independiente del grado cada ah, uno está en un tiempo. punto yo empecé a escalar con 21 años creo y con una artrosis muy desarrollada en la columna que me empezó a dar muchísima guerra en aquel entonces claro pues he pasado una vida un poquito más sedentaria y ahí eso que ya tenía pum machacar pues yo no sé lo mismo me equivoco pero creo que no voy a llegar al noveno grado nunca Juan me faltaría a ti. Bueno, me gustaría, pero vamos, tampoco me va a dar la vida en ello. Pero yo en un 7C a vista tengo una experiencia en la que mi nivel de exigencia es altísimo y tengo una experiencia que me cuesta muchísimo y que tengo que escoger y que tengo que planificar tanto como a Danondra en un 9A a vista. Es tan raro que él haga 9A a vista hoy en día como que yo haga 7C a vista, ¿no? Y yo en mi 8A más pues, he tenido que dedicar... Tanto como gente de la élite haciendo sus proyectos. Entonces el nivel de introspección, de sensaciones, de aprendizaje y de experiencia no se tiene por qué ver alterado. Yo digo esto en mis números y mis letras que son míos y la persona que está empezando. Pues hombre, hay que salvar una cierta diferencia por la experiencia. Pero puede tener unas experiencias también de la misma intensidad en 6A y, y en 6C y... Es que el, el grado de dificultad es una cosa que es relativa a la persona. Por eso, bueno, hablar de que una vía sea fácil o difícil es bastante. carece de, claro. de sentido, ¿no?
1: Claro, yo me refería a eso, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, gente que por sus condiciones, sea, yo que sé, que tiene unas limitaciones, como tú dices, de la espalda, o porque pues tienen poco tiempo, o por lo que sea, pero luego van y se suben a, yo que sé, a un 6A y lo dan todo, intentan hacerlo lo mejor posible y cada momento que tienen de entre semana van y entrenan un poco y sin embargo puede haber gente que está muy dotada ¿no? y que está haciendo, yo que sé, 8B y podría hacer 9A, pero no le pone esa actitud que le está poniendo uno de un 6A y ese desarrollo personal que está llevando a cabo el que está haciendo un 6A o un 6B, ¿no?
0: Tal cual, y de hecho te diría que es más común ver a gente más principiante exigiéndose muchísimo que gente más experimentada, porque quizá claro. hayan aprendido por el camino que el exigirse tanto quizá no es el único vehículo claro, <ríe> y claro. que conlleva ciertas limitaciones a largo plazo, si es lo único que hace.
1: Sí, ya no exigirse, es también un poco la, esa actitud no de querer sí. mejorar, de querer de, de, de trabajarlo, ¿no? de... Nada, para ir cambiando entonces, eh, quería preguntarte un poco para entrar ya en materia más profunda, ¿no? preguntarte por el Paco, ¿no? porque siempre lo mencionas en tus podcasts y, y en el libro bastante, entonces quería que nos presentaras al Paco, ¿no? nos dijeras quién es el Paco así para, para entrar más en materia. ¿no?
0: <risas> el Paco es, es ese cabrón que vive en tu cabeza. Y que está ahí dispuesto a, a sabotear todo lo que hagas Es esa parte de ti que he querido despersonalizar para que pongamos de forma tan evidente lo absurda que resulta, pero que es intrínseca a todos nosotros. Es esa voz crítica que te dice no eres lo suficiente, no perteneces, esto no es para ti, ¿qué haces aquí? Deberías de haber entrenado más, la condición es muy mala se van a reír de ti. Ese es el Paco, ¿no? Es, es una parte de, de nuestra conciencia que está ahí, que nos acompaña, que yo no conozco ninguna forma de decir esto lo tenemos que erradicar, pero que es un, un buen recordatorio si lo tomamos de una forma constructiva de, oye, aquí tienes cosas que tienes que trabajar, oye... Te está llegando esto un buen recordatorio para hacer eso que los psicólogos llaman metacognición, ¿no? Decir, oye, mira, yo no soy mis pensamientos, ¿no? Entonces, por eso le llamé el Paco. Pero bueno, en este libro le he llamado el Paco porque me resulta simpático. No, no sé cuándo no. Lo, lo bauticé así. Pero bueno, fue en uno a raíz de, de leer un libro, supongo, en el que hablaban de, de esto, de despersonalizar esa voz crítica. Lo he llamado la mente vaga porque realmente es esa parte de ti... Que quiere conservar la energía, ¿no? Que lo puedes llamar la procrastinación, ¿no? Sabes que quieres realizar un cierto trabajo, ya sea en tu vida o en tu escalada o en, o en lo que sea, y te dice uff, y si lo empezamos dentro de 15 minutos, que estoy muy a gusto en el sofá. Quieres hacer una vía y hay unas personas que la están escalando y te dice uff, es que la están escalando, no voy a tener tiempo para hacerla. En vez de decirle, oye, ¿cuándo me puedo meter? O sea, ¿Cuándo vaya a tomar un descansito? Es ese que llegas a un rocódromo y hay gente y dice, uy, hoy mi entrenamiento lo voy a hacer de otra forma porque no voy a tener espacio para hacer las cosas que yo quería hacer. Y realmente lo que estás haciendo es evitar una incomodidad. Es parte de esa mente que quiere evitar a toda costa cualquier cosa que, que suponga un gasto energético, que suponga un gasto de energía psíquica, si lo llamamos de esa forma, ¿no? Que suponga una incomodidad. Y no conozco a nadie que no tenga un Paco. No. Sin embargo, pues conozco a mucha gente que no se lo ha planteado de esta forma, ¿no? Entonces, pues lo he llamado Paco, mente vaga, mente paleolítica, y no sé si he utilizado algún apelativo más por ahí. Pero no es más que eso, es... ¿eh? Ese autodiálogo machacón, esa voz crítica que, que te acompaña y que si no identificamos con ella, que eso es lo, ese es el problema, pues te lleva hacia derroteros no, no muy deseables. Realmente no te va a ayudar a tener mejor rendimiento, no te va a ayudar a tener mejores experiencias, no te va a ayudar en tu trabajo, ni en tus relaciones personales, ni en tu relación de pareja. Te va a ayudar a que cada vez seas una persona más frustrada, más amargada, más sedentaria. Ese es el Paco, ese es nuestro amigo.
1: Claro, como nuestro ego inferior, ¿no? Las, las emociones más bajas que se nos detonan, ¿no? Un poco el miedo, el orgullo, ¿no? No me meto ahí porque se me cae el estatus de escalador que tengo, ¿no? El perezoso, ¿no? Esa no voy, no que estoy cansado, ¿no? O el avaricioso, ¿no? Venga, voy a hacer esto porque para tener más grado ¿no? aquí delante de la gente, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, se me planteaba también que el Paco podría ser, ¿no? Como en esos dibujitos de los 90 que había que tenías como un diablito en, en el hombro izquierdo y un angelito <risa> en el hombro derecho. ¿no? El Paco sería el, el diablito del, del, del de, sí, sí, tal de cual, el hombro izquierdo bueno. que dice, no, no, ahí no... No nos subimos hoy porque, mira, nos va a ver la gente y se piensa que escalamos esto y no, yo mantengo aquí la, la, mi, mi movida ¿no? mental. Claro, pero, lo claro, que
0: pasa es que en esos dibujitos el Paco era simpático, ¿no? Te reías porque era un capullín, pero el Paco no es nada simpático realmente.
1: Es simpático a veces, ¿no? Te baila el agua a veces, ¿no? Mm. Te dicen no, mira, no, tú ahí no te metas, que sabía vía tiene poco grado, ¿no? Y eso no es para ti, ¿no? Te, te baila un poco el agua para que... Mm. ¿no? también tiene sus matices, ¿no? Pero en esta en esta historia, ¿no? Del del diablillo y, y el angelito, claro, habría que pensar también que si, nosotros, si no somos el Paco, tampoco somos el angelito, pero podríamos ser el, el angelito, no podríamos decir, no sé, llegar una, a un sector nuevo, ¿no? Y que está y dice el Paco, no, en esa vía no te metas, que parece muy dura y vas a quedar mal o vas a caer o vas a y luego está el angelito no yo que sé el pequeño sarma o como cada uno le quiera llamar no como Paco tiene nombre pero este no tendría nombre todavía y sería el que diría no me meto ahí porque es que realmente no tengo la oportunidad de meterme en una vía como esta nunca y aquí puedo aprender y aquí puedo ver qué me falta y aquí puedo disfrutar y a lo mejor no encadeno a lo mejor tengo que llegar arriba utilizando la caña pero por lo menos voy a, voy a aprender y voy a ir un poco más allá de lo de lo normal, ¿no?
0: Hmm. De lo que dice Paco. Sí, yo creo que eso es a lo que sería sano tender, a decir, oye, yo pongo a este hombre, a, a esta voz crítica, a esta mente vaga en mi lugar, dándole argumentos lógicos y que me lleven a donde yo quiero llegar. Yo tengo otro que está más allá, ¿no? Que se flipa en positivo. <risa> y tengo muchísimas ocasiones, percepciones muy poco realistas sobre lo que voy a ser capaz de hacer. Y digo, ¡guau! Wow, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro. Luego me meto y catacroque. Pero bueno, eso forma parte también de, de la educación que he tenido. Prefiero pasarme en ese sentido y que luego la realidad me ponga en mi sitio que, que no intentar las cosas que me motivan.
1: Claro, ese sería un poco... La actitud, ¿no? Luego si ves que caes, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? El objetivo es fallar, ¿no? Lo que ponía. Tiene algún capítulo en el libro que habla sí. de eso, ¿no? Y, y al final el obstáculo del camino, como tanto se dijo en, en,
0: en, el, en el, se dicho, de
1: el estoicismo, ¿no?
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila.
1: Y nada, lo que pasa que, claro, tú fallas y el personaje escalador pues dice, no, claro, baja y dice, no, es que hoy me dolía el hombro, hoy el dedo, hoy no he calentado bien. ¿no? Claro, no, pero ese
0: es Paco, ese, ese no es. Esa es una manifestación de, de tu ego que quiere salvaguardar un cierto estatus y lo que hablamos en este de disfrutar no es que disfrutarse a encadenar, no, no solo. Y no es que disfrutarse a decir, oye, me voy a meter escalamonazos contra esta historia y no voy a aprender nada y lo voy a hacer todo igual, pero como hay que dar pegues, doy pegues. No, es entender que esto forma parte de un proceso y buscarle el aprendizaje a, esta, a estos pegues en los que caes No tildarlos como, oye, estoy fallando, sino, oye, me estoy metiendo en una vía que me motiva un montón y estoy siendo capaz de hacerla con X número de caídas o estoy desentrañando las, las secciones o las secuencias y forma parte de un proceso de aprendizaje que me va a llevar o no a encadenar esta vía. Pero es decir, oye, yo estoy aquí y he venido con mis amigos o mi pareja a escalar y, y es un día fantástico simplemente por eso y además tengo la oportunidad brillante de disfrutar de lo que tenga de de salud y de fortaleza física para exigirme un montonazo que la escalada deportiva es tremendamente exigente a nivel físico y decir, oye, pues en este contexto ¿dónde queda esa frustración porque mi rendimiento no sea el que a ese Paco le gustaría que fuera, ¿no? Porque si, si lo llevamos al absurdo y siempre tuviéramos ese rendimiento que nos gustaría tener Dejaría de tener sentido. O sea, si yo todos los días Así. voy en cadeno, venga, hoy 18A, mañana 8B, mañana 18C, pasa el otro. Llega un momento en el que se te acaba la escala y tú dices, oye, ¿y por qué escalo? Si yo lo que buscaba es ese crecimiento que viene de enfrentarme al reto, si ya no hay reto y siempre en ¿dónde está claro. la gracia, no? Entonces habría que entender que, que nuestra motivación en una gran medida surge de la propia dificultad y el propio esfuerzo. Sin embargo, tenemos una disonancia porque queremos que haya dificultad y esfuerzo, pero que haya una dificultad y un esfuerzo bajito, bajito, bajito y un premio muy alto. Claro,
1: claro. Sí, el Paco otra vez, ¿no? Bueno, entonces, eh, en este proceso de la dificultad y todo, y el crecimiento y tal, ¿dónde colocamos al miedo, ¿no? dónde estaría el miedo? ¿Está mal visto también tener miedo así nos cuesta reconocer lo que tenemos miedo algunas veces o,
0: o qué puedes decir acerca de, de esto de, de lo que has escrito en el libro. Hmm. Pues sinceramente ahora mismo no sé exactamente qué he escrito en el libro que he contado no, bueno, en las formaciones, siempre... pero bueno, te, te cuento. No, es que el, miedo, el, el miedo el miedo es una emoción, te diría que, que básica, universal, que está engranada totalmente en nuestro ADN y con la que tenemos que convivir. O sea, el miedo no es va antes que el paco <risa> tú te asomas a un, a un tajo y tienes miedo, ¿no? No, no llegas ni a pensarlo ¿no? está ahí, lo que pasa es que a base de exponerte a ciertas situaciones pues esa emoción se puede ir atenuando eh, domesticando, se puede ir entrenando al cuerpo y a la mente para que no responda con ese tipo de emociones en, en todas las situaciones ¿no? entonces lo que puedo decir de, del miedo es que es un gran aguafiestas con el que sí, claro. merece la pena convivir y que mm, es muy normal tenerlo o tenerlo en algunos momentos, tenerlo en algunas situaciones. Y en este caso te hablo del miedo a la caída. Es como un miedo muy grande, muy básico, muy evidente, que creo que además se está normalizando o por lo menos no está tan estigmatizado. Aunque, bueno, pues en muchas ocasiones pues surge ese ambiente más chirulo en el que se intenta fustigar a la persona que está pasando miedo, algo que, me, que re, me repugna. Pero bueno, saliendo de ahí, pues creo que es una cosa con la que tenemos que lidiar. Hemos decidido que trabajamos en un deporte vertical fundamentalmente y con la verticalidad viene el miedo a la caída. Si tuviéramos que hacer tenis, pues hablaríamos de raqueta es así subimos por los tajos tenemos miedo a la caída punto ¿y qué hacemos con ese miedo? pues ahí es lo interesante ¿y qué pasa con el miedo? pues bueno que es una emoción básica universal que surge tal 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 sin embargo cuando empezamos a trabajar con ese miedo a la caída surgen cosas interesantes y es que se empieza a trascender ese miedo en las situaciones en las que te pasaba y te empieza a surgir ese mismo miedo u otro miedo en otras y luego pues tildamos de miedo a otras muchas cosas que vienen debajo y, y no sé, yo creo que el símil que utilizaba en el libro no era como que estás en un concierto de rock la música es atronadora y solo puedes escuchar eso no y no puedes escuchar a tu colega que te está gritando en la oreja no lo oyes no pues ese, uh -huh. esa música con 200.000 decibelios ese es el miedo luego la apagas y luego no, está verdad. tu colega gritando y luego ahí están las conversaciones de los de alrededor y luego está lo que se escucha en la calle y luego está el... ...el ruido de tu ropa... ...rozándose con tu cuerpo... ...que cuando hay mucho silencio lo oyes... ¿no? ...y esas son pues toda esa textura... ...más interesante... ...más hilada de, de emociones... ...y de aprendizajes psicológicos... ...y personales que puedes tener... ...una vez que trasciende eso tan gordo... ...y tan evidente de decir... ...oye, estoy escalando y me da un miedo a matarme... ...si me caigo, ¿no? O sea que eso es algo que está ahí que tenemos que trabajar con ellos, pero que hay cosas más allá de eso.
1: Sí, creo que una palabra clave que has dicho sería normalizarlo, ¿no? porque es normal, pero claro, como tendemos a no, no normalizarlo, sino a reprimirlo. Entonces no le o sea si no lo normalizamos y lo reprimimos. El miedo nos va a controlar porque no lo estamos negando. ¿no? Entonces estamos negando que tenemos miedo, entonces nos metemos en una vía. Y cuando bajamos, en vez de reconocer que teníamos miedo, decíamos que el canto estaba sobado que estaba la roca húmeda o que me dolía el hombro, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, mira, joder, estaba ahí entre dos chapas y me ha dado miedo y me he puesto nervioso, eh, la pierna me ha hecho la moto y me he caído, ¿no? Entonces, baja y dices, no, es que estaba, estaba todo muy húmedo, ¿no? Entonces, claro, entonces, te escondes detrás de una excusa y nunca enfrentas el miedo, ¿no? Digamos, entonces... Eso sería un poco... no También en, en algún capítulo del libro hablas, hablas sobre esto, sobre las escuras que, que nos ponemos, ¿no?
0: Sí, bueno, si es relacionado con el miedo es que el miedo es una cosa en sí y avergonzarse de tener miedo es otra que le añade una capa mayor de complejidad al asunto y tener miedo de tener miedo, o sea, ese miedo anticipatorio que te entra en una espiral, pues ya lo llamamos ansiedad y es una capa más mm. que... Joder... Eh, lo hablamos aquí muy alegremente, pero es una cosa seria y, y lo bueno es que también es una cosa de la que trabajando se puede salir, ¿no? Pero no. al igual que te digo que el miedo es una cosa universal, normal, que ocurre y que pues trabajando en escalada es algo con lo que vamos a tener que lidiar, tarde o temprano, pues estos avergonzamientos con el miedo y miedo anticipatorio pues son cosas que se construyen sobre eso, ¿no? Y al igual que se construyen, pues se puede trabajar en, en su contra y te encontrará mucha gente que no ha llegado a pasar por eso porque no lo ha construido. Lo que pasa es que esta construcción pues no es generalmente voluntaria. Es algo que hacemos, pero que hacemos a consecuencia de nuestras acciones y de, del contexto que tenemos alrededor.
1: Claro. Sí, o esa bueno, la historia esa, ¿no? De negarlo y negarlo... Es... Sería la única la forma de evitar trabajarlo ¿no? y, y reconocerlo, claro. Claro, y reconocer que lo tiene y y entonces sería la forma, de, de, el primer paso para empezar a trabajarlo, ¿no? para empezar a decir esto está aquí y a ver qué podemos hacer ¿no? y en el libro proporciona un montón de herramientas interesantes para trabajarlo a lo largo de los capítulos y nada, un poco esa es la historia, ¿no? dejar de poner excusas y de justificarnos.
0: Negarlo También. yo creo que quizá es la primera piedra para que esto se convierta en un problema y no sea miedo a la claro. caída. Miedo a la caída yo tengo en muchas ocasiones. Claro. No pasa nada, no me limita, pero está ahí. Oye, ha venido. Pues venga, vale. ¿Qué hago con esto? Venga, pues tengo mi ejercicio, respiro, tal, miro, no sé qué, mi reset, sigo para arriba. Vale. He tenido miedo? Sí. Ya está. Claro,
1: No tienes pero... que taparlo con una excusa, ¿no?
0: <risas> pero si intentas reprimirlo y encima de todo te da vergüenza, pues esto lo normal es que luego pues venga más fuerte, lo, lo intentes evitar más y con esa evitación se construya toda una serie de, de patrones de comportamiento y de pensamiento que te lleven a sufrir un montón y eso es donde se está construyendo esa ansiedad en un futuro no
1: Sí, a sufrir y a hacer sufrir también, no porque por ejemplo cuando usamos a otra persona como excusa se, llama se llamaría culpar, no eso también lo habla en el libro un poco, ¿no?
0: Hmm. Sí. Bueno, yo creo que somos humanos. Yo en el libro pongo un ejemplo propio. He utilizado un montón de narraciones. Muchas son propias, muchas no lo son, pero las pongo en primera persona para dar un mayor efecto narrativo. Esta de la culpa en concreto es propia y está, es totalmente verídica. No hay ni una coma de la que me retraste. Y, y joder, estaba escribiendo el libro en ese momento, ¿no? estaba en origen y, y de repente me di cuenta. ¿No? Me, me pegué un cabreo con mi pareja que, que la pobre estaba allí asegurándome y tenía ella su miedo consigo misma no y, y yo en mi mente la había culpado a ella de una historia que no tenía nada más que responsabilidad por mi parte. Y bueno, por suerte tuve la lucidez en ese momento de decir, oye, que solo me ha durado cinco minutos y digo, anda, que, que seré idiota. Yo no. También está guay lo del Paco, ¿no? Porque no, no he sido idiota yo, así sido el Paco. <risa> claro. claro.
1: Y está bien también despersonalizar. también. Pero un poco. que
0: igual, igual que tenemos miedo y lo podemos sentir y lo podemos normalizar y podemos hablar de él, pues podemos también decir, oye, no... He tenido unas emociones con las que yo me sienta cómodo, he reaccionado de una forma en la que no me identifico, eh, me he comportado mal hacia ti y no te he hablado correctamente y también lo podemos normalizar y pedir disculpas y decir, oye, pues mira, joven, no somos perfectos aunque aspiramos a ser las mejores versiones de nosotros posibles. Pero la mejor versión de ti cuando te has equivocado es reconocerlo y decir, oye, pues mira, te he culpado y realmente eh, te pido disculpas porque esto no tiene nada que ver contigo y era mi, mi proceso. Y eso estaría bien también que se normalizase porque en, en situaciones de estrés como las que se viven escalando está muy normalizado y sobre todo en parejas ver que los miembros de la pareja se hablan mal lo uno a lo otro en el contexto de escalada sin embargo no está tan normalizado luego ver, ver a las personas pedirse disculpas y, y darse un abrazo y decir oye mira, lo siento, esto ha sido fruto del estrés y, y no me gusta comportarme de esa manera y, y creo que también sería sano ¿no? que, que normalizásemos ambas partes
1: claro, porque al final eso no el Paco el personaje de escalador que nos creamos ¿no? tiene un tiene una imagen que proyectar ¿no? y entonces si le cuesta mucho reconocer que ha fallado en algo, ¿no? que ha fallado en la vía que ha fallado en hablarle mal a alguien. ¿no? Pero entonces, en vez de reconocer que ha fallado en la vía, ha sido la otra persona que, que te llevaba corto con la cuerda ¿no? o lo que sí. sea. Y claro, de esto también, entonces, podemos ir con, con cómo nos identificamos con el rendimiento, ¿no? Como que también lo mencionas en algún capítulo, ¿no? la forma en que uno se identifica con el rendimiento y eso también lleva a la frustración, porque si te lleva a la alegría, a la alegría cuando, te, cuando te va bien, pero te lleva a la frustración cuando no se cumplen las expectativas que tú quieres y la mayoría de veces no se cumplen porque... Hmm.
0: Ese es el problema. El, el problema ahí es cómo definimos cuando me va bien. Claro. <ríe> si, si yo me pongo contento cuando me va bien y que me vaya bien, es que me he levantado, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo un buen desayuno y me voy al campo, pues joder la verdad que la mayoría de los días de mi vida tendría motivos para definirlos como éxito, ¿no? Independientemente de que luego me identificara con un rendimiento u otro. Pero ahí, por un lado, pues habla de eso, de qué, qué es el éxito, qué es el fracaso y, y qué expectativas nos ponemos. Y por otra parte, la construcción mental de ese personaje escalador que nos hacemos. Que ese personaje escalador, pues en mi libro, cuando yo estaba en Australia, tenía que hacer 7A, hacer posible a vista y si no se, se desmoronaba ¿no? y bueno pues en otros casos he tenido alumnos que no, es que yo llevo escalando tantos años y eso equivale a este rendimiento eso, 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 ¿en ¿dónde lo has visto? ¿dónde lo has estudiado? ¿esa creencia de dónde sale? claro <risa> y eso de pues porque yo he sido capaz de en un momento tener el rendimiento tal ya automáticamente ese es el rendimiento que debo esperar siempre o ¿no? porque en este tipo de roca gatal esos son trampas de la mente pero incluso si esas trampas estuvieran, ya te digo yo ahora mismo lo, esas trampas las tengo y las llamo expectativas poco razonables con respecto a mi rendimiento pero me río de eso, ¿no? pero creo que lo tengo enfocado de en una forma en la que no me hace sufrir, ¿no? o sea yo llego y veo tal y digo, guau, yo aquí pues a veces veo un colega, ¿no? y le ha ido mal y hay hay Gente, y, y yo en otra ocasión eso me hubiera achantado muchísimo, hostia, si este le ha ido mal, yo, pues me va a fastidiar tal, y yo en ese primer impulso egocéntrico ahora mismo me sale, ¡Guau! le ha ido mal, voy a después, lo voy a hacer de puta madre y voy a quedar de puta madre, que no, no deja de ser otra manifestación de del ego, pero bueno, de una forma en la que me hace sufrir menos, luego me caigo me echo una risa y le digo, oye tío te... <ríe> no te puedes imaginar lo que estaba yo pensando aquí que no era en ir con atención a la vía ni escalarla bien, ni nada, sino en ir a machacarte bueno otra manifestación más del Paco pero en, en otra dirección en cuanto al rendimiento, yo creo que es sano lógico y normal tener expectativas y tener objetivos ¿no? en esos objetivos van esas expectativas el, el problema, como lo he comentado en el libro, o lo hablé con Hippie la semana pasada, no es la, la expectativa, es la personalización con, con ese resultado. Es decir, yo esto me lo tomo de forma personal, entonces mi valía personal se equipara a cómo está ese rendimiento en la escala de mis expectativas, ni siquiera es una escala real, porque generalmente tenemos un rendimiento más o menos homogéneo y no varía tanto de un día para otro, ¿no? Pero con respecto claro. a mi expectativas, si yo equiparo lo que yo escalo con mi autoestima y lo que yo me digo a mí mismo que yo valgo, ahí es donde tenemos un gran problema.
1: Claro, claro. Sí, al final esa expectativa sería un poco un libro va un poco, habla de los nervios y la expectativa y todo eso y ahí me recuerda un poco ¿no? al, al desapego por el resultado ¿no? del que, de que hablan los yogis y el que hablan otras filosofías sí. y claro, desapego por el resultado parece que dice no, yo voy a escalar y no quiero hacer nada, me da igual encadenar o no, no, tú quieres encadenar, ¿no? tú... desapego por el resultado no significa que no tengas una intención, significa que si no la consigues hoy, no pasa nada, no te tienes que ir enfruñado, no tienes que gritarle a nadie, vuelves mañana y lo sigues intentando y sigues tu camino y aprendes algo y, y ya está, ¿no? Ese sería un poco. O sea, la, la cuestión aquí es que habría que poner más foco en la intención que tenemos que en el resultado, ¿no?
0: Eso es. Ahí, ese es el matiz que yo. Que me gusta. Del que me gusta hablar con respecto a esa. Psicología barata de las tazas de Mr. Wonderful, de el, el, lo único es el camino, el resultado es. Digo mira, así, tío, no hace 8A. <ríe> Claro, tú quieres hacerlo. ¿Por qué? Pues porque te gusta progresar, porque te gustaría convertirte en un maestro de esto de la escalada, porque tus colegas lo hacen y quieres hacerlo por, por lo que sea. ¿Es algo que te motiva? Puta madre, venga, pues tenemos ese objetivo. Y ahora entrena, y ahora te lo ocurra y ahora no sé qué. Y claro que tienes expectativas. Vas allí y dices, hostia, me encantaría poder hacerlo. Pero mi valía personal no cambia con mi pegue. Lo inteligente claro. es decir, haz todo lo que esté en tu mano para hacerlo dentro de tu vida, dentro del de, de, compromiso que tú has de, decidido tener con esa vía y con, con tu escalada en general. Y cuando llegues, lo que está en tu mano, si realmente quieres tener ese rendimiento y una buena experiencia, no es estar pensando en la cadena y en lo voy a hacer. Porque eso te va a provocar un estado mental que no es el óptimo en tu activación. Ese es el desapego sano por el resultado. No es decir que te importe tres carajos. Claro que no te importa tres carajos. Pero ¿cómo escalarás mejor? Poniendo atención a los movimientos que tienes delante, la visualización, los reposos, tu activación, tus pulsaciones... O sea, poniendo tu foco atencional en, en eso o poniendo tu foco atencional en la cadena y escalando en piloto automático, ¿no? Pues ¿cómo va a ser mejor poniendo tu atención en eso? Vale, ese es el desapego por el resultado. Ese y luego decir me he caído. Eso no implica que yo sea peor persona ni mucho menos, ni mejor o peor escalador, significa solo y exclusivamente que me he caído y la, el escalador inteligente dirá oye, ¿y por qué me he caído? Y si eres capaz de darle una respuesta buena a ese por qué, pues posiblemente aprendas algo para cambiar algo en tu rutina, en tu calentamiento, que lo mismo no ha sido óptimo, en tu descanso, en lo que has entrenado esta semana o lo que has comido, lo que has descansado, lo que sea, como para poder dar otro pegue y volver a dar la mejor versión de ti, ¿no?
1: Claro, también un poco, pues, no perder la visión a largo plazo, ¿no? Porque parece que, que el resultado, por ejemplo, si tu resultado es, yo qué sé, dominar tu mente o bien escalar, yo que sé, 8A o 8B o lo que sea, pero tú te has planteado ese, ese resultado, te lo has planteado a largo plazo, digamos, te lo has, te lo has planteado en un mes, en dos, en dos años, en lo que sea, te has planteado un resultado. Entonces, si vas un día y el, se te da mal ese día por lo que sea, pues tampoco te tienes que frustrar y te tienes que, que perder la paciencia o tienes que eso, porque entonces también estás perdiendo, te estás perdiendo el aprendizaje, ¿no? Porque te empiezas a, a identificar con ese fracaso también y ya vas a ir condicionado a las la próximas que vayas a la roca, vas a ir condicionado por ese fracaso un poco. No perder la perspectiva, ¿no? Sería, ¿no?
0: Sí, en el contexto del proyecto es difícil. Pero eso es la gracia. O sea, que sea difícil, me refiero, es difícil físicamente y es difícil mentalmente enfrentarte a esas dosis de. de me caigo. Ya no te hablo de fracaso, porque si no defines el fracaso como caerte, pues no hay fracaso. Pero es difícil plantarte debajo de algo que sabes que. ...tiene una exigencia física muy grande... ...que te va a dejar muy cansado... ...que va a, a durar en el tiempo... ...y que muy posiblemente... ...pues no consiga ese objetivo... ...ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni lo que sea... ...es, es difícil no ponerse y decir... ...oye, pues me planto aquí... Y, ...y doy mi mejor versión... ...y es en esa dificultad donde radica también... ...la facilidad para tener... ...el crecimiento personal... ...que está en la parte de... ...si tú lo enfocas desde el crecimiento personal me parece fantástico y además es que va, va, lo, lo valoro muchísimo y además valoro muchísimo tus libros. Pero el, el matiz que yo le daría es que ese crecimiento personal sin una exigencia es mucho más complicado que ocurra. No, claro, tienes que porque no nos enfrentamos a nuestros demonios, el paco no sale cuando estás apretando duro y la chapa está por ahí debajo y vale. se te escurre y no sé qué. No, el paco no sale cuando tú estás fluyendo por una vía de 6A en la cual tú haces 7 a vista y con el 6A vas con un dedo en el culo y dices, uy, es que no he metido un cacharro en 15 metros. Me da un poco de nervios. Vale, te da un poco de nervios, pero sabes que no te vas a caer salvo que te caiga un rayo encima, ¿no? Entonces, claro.
1: Sí, hay que ir un poco a buscar el, el. objetivo tiene que ser algo alto, ¿no? Tiene que ser algo que cueste trabajo. Si no, no tiene sentido, ¿no? Pero por eso mismo, porque el objetivo que te estás planteando es alto y sabes que va a tocar que, que va a costar trabajo y que va a ser difícil, por eso mismo no te puedes frustrar si no lo consigues mañana, o si un día no te va bien, o si lo que sea, ¿no? Por ejemplo, claro. también puede ser tu objetivo, no puede, no tiene por qué ser encadenar, no puede ser pues quiero dominar más mi mente porque me pongo muy nervioso, ¿no? <risa> y si un día te pones a escalar una vía que realmente que es la de calentamiento, por ejemplo, te resulta fácil. Pero por lo que sea, te pones más nervioso porque estás pensando en mil cosas, pues tampoco te, te vas a pensar, no, yo ahora, de repente ahora me da miedo todo, ¿no? Simplemente has tenido un día en que estabas más nervioso por lo que sea o las condiciones eran diferentes ¿no? no te identificas con ese hmm. con ese momento transitorio de tu vida digamos que en el que estabas más nervioso o en el que estabas más flojo porque yo que sé dormiste mal ayer ¿no? entonces no tienes por qué identificarte con, con eso y tampoco identificarte con el que ha encadenado porque luego puede ser que hayas encadenado 8A y luego te vaya al lado que 7C y de, te reviente ¿no? bueno es lo
0: normal <risa> sí, no es, <risa> es lo normal si el 8A era tu proyecto es lo normal Totalmente, Juan, totalmente, sea cual sea tu objetivo, pues bueno, ese Paco, esa mente vaga, tiende a pensar en absolutos, en todo, nada, en blanco, negro, en esto me ha salido una vez, siempre. Okay. En, en esto no me ha salido hoy, nunca me va a salir. Okay. Y, y es este trabajo mental o de crecimiento personal, como lo queramos tildar, el que pone a eso en su lugar, ¿no? el que dice, vale, vale, vale has llegado, bienvenido, me estás contando esta película, vale, pero yo sé que no. Entonces tú me cuentas esta película y yo digo, vale, yo respiro, aquí está esta película y yo voy a seguir haciendo lo que venía a hacer. Claro. Esta semana dejamos aquí este Café Sonoro. La charla se nos alargó bastante y he decidido dejarla aquí y la semana que viene tendrás el resto. Si quieres más, si te resuena todo esto sobre lo que hablamos, puedes tomarte otros cuantos cafés conmigo leyendo el curioso arte de disfrutar de la escalada lo he escrito para ti y es lo mejor que tengo, lo mejor que puedo ofrecerte y no lo digo porque sea mi libro. Eso es obvio. Es que sé que realmente te va a gustar y le vas a sacar partido. Lo puedes encontrar en muchísimos sitios, pero en rockandjoy.com barra arte lo encontrarás dedicado personalmente por mí y te lo envío yo directamente de mi puño y letra sin intermediario. rockandjoy.com barra arte. Espero tus comentarios, tu etiqueta en Instagram, tus mensajes. Sé que estás ahí escuchando cada semana, ahora mismo leyendo, y que te aporta, y cuando me encuentro tus impresiones, me alimentan para seguir adelante, pase lo que pase, y seguir creando nuevo contenido de valor. Te recuerdo, rockandjoy.com barra arte. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Thank you.